0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Von Blamage auf der ganzen Linie, einem Armutszeugnis oder dem Schlusslicht Deutschland ist die Rede, wenn es um Frauen in Führungspositionen geht. Laut einer aktuellen Studie der Albright-Stiftung, die den weiblichen Anteil der DAX 30 Unternehmen untersucht, liegt die Frauenquote in den Vorständen gerade mal bei 9,3 Prozent und ist damit sogar rückläufig. Das kann nicht wahr sein, das muss sich ändern, sagt Friederike Probert von Mission Female in Hamburg. Sie hat bereits Unternehmen wie Microsoft, Yahoo, AppNexus und Orbit mitgelenkt. Heute berät sie Firmen, die diverser und damit erfolgreicher werden möchten. Und sie hat ein Netzwerk mit Top-Managerinnen aufgebaut. Also über die Stärkung von Frauen in der Wirtschaft möchte ich heute sprechen mit Friederike Probert von Mission Female. Gleich vorweg, wir sind beim Du, weil wir uns vor Jahren schon kennengelernt haben. Also umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Für die, die dich jetzt nicht kennen, kurz vorab deine mindestens 30 Sekunden, damit auch alle draußen verstehen können, wie du tickst, was dich antreibt und warum du dich so für Frauen engagierst.
1: In 30 Sekunden. Wenn das mal geht. Los geht's. Wir sind, wir sind kulant hier. Okay, oder ich rede einfach unglaublich schnell. Ja, okay. Nein, also ich habe 15 Jahre lang in der Digitalwirtschaft gearbeitet, für großamerikanische Konzerne, aber auch meine eigenen Unternehmen gegründet, geleitet. Und insbesondere in den letzten zehn Jahren war ich im reinen Technologiebereich unterwegs. Also ich war dafür verantwortlich, Online-Werbung, Digitalwerbung. Schöne Männerdomäne eigentlich. Schöne ja? Männerdomäne also, technisch drin. umzusetzen. Richtig, genau. Und äh, du kannst dir vorstellen, dass die letzten paar Jahre halt sehr männerlastig waren, auch in meinem beruflichen Umfeld, was in Ordnung ist. Also ich kann wunderbar persönlich mit Männern arbeiten. Ich glaube, die Managementstile können sich sehr gut ergänzen. Die Herausforderung war tatsächlich dann ab einem gewissen Punkt immer die einzige Frau überall zu sein. Mhm. Also egal, wo du bist, auf Konferenzbühnen, Fachexpertisen, ähm, am Besprechungstisch, in strategischen Kundenmeetings. Das macht es nicht leichter wahrscheinlich. Ganz ne? genau, richtig. Mhm. Und ähm, das hat mich ab einem gewissen Punkt wirklich auch genervt, ja, weil ähm, du automatisch an eine Sonderrolle, sind meine 30 Sekunden schon umgekehrt. Wir, 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 wir vergessen es mit den 30 Sekunden. <lacht> Das ist Frauenlogik. Ja, genau. War nice try. Ja. Nein, aber wir sind im Grunde schon fast mitten im Thema. Ja? Ja. Also Es geht wirklich darum, dass ähm, nicht nur ich damals aus meiner Technologieposition in der Digitalwirtschaft hinaus, sondern auch viele Frauen, mit denen ich heute auch spreche, im Austausch bin, ein ähnliches Gefühl haben, nämlich das Lonesome Rider-Syndrom, mhm. wie man es nennt. Ja? Also wenn man immer überall in Männerrunden unterwegs ist und sich natürlich fachlich, beruflich positioniert, aber ähm, nichtsdestotrotz immer eine Sonderstellung einnimmt, mhm. Ist das problematisch, ja? Weil man will ja für seinen beruflichen Erfolg wahrgenommen werden und nicht eingeladen werden zu einer Konferenz, weil man eine Frau ist Richtig. oder ne, in die Position mm. befördert werden, weil man eine Frau ist, eine Quote zu erfüllt werden mm. muss. Aber ähm, ja, lass uns da gerne nochmal ja. detaillierter drüber sprechen. Warum sind Frauen aus deiner Sicht in Führungspositionen immer noch stark
0: unterrepräsentiert bei uns? Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Zum einen ähm, glaube ich wirklich daran, dass wir noch die Quote brauchen, weil mhm. alte Buddy-Netzwerke noch sehr präsent sind und wahrscheinlich auch die nächsten fünf bis zehn Jahre weiter bestehen werden. Es funktioniert, weil es gewachsen ist über viele, viele Jahre und Jahrzehnte und das merkt man dann auch im beruflichen Umfeld. Also es ist tatsächlich, Stichwort gläserne Decke, für Frauen schwierig, die letzte Hürde zu nehmen auch wirklich die Executive-Position, also Aufsichtsrat, Vorstandsposition, mhm und auch wirklich dort mitzuspielen, wo die Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, ich glaube, zum einen braucht man auch Geduld, was das Thema angeht. Zum anderen können aber auch Frauen viel tun, nämlich sich besser vernetzen. Es gibt nämlich viele Frauen in sehr hohen Positionen in unterschiedlichen Branchen, die im Grunde genommen auch, a la Lonesome Rider, alleine kämpfen müssen mm. gerade. Ich glaube, dass die Herde, die Masse an sich, wenn wir uns zusammentun, zusammenraufen und gemeinsam an dem Ziel arbeiten, lasst uns gemeinsam erfolgreicher und stärker sein, mm. viel mehr bewegen können. Auf jeden Fall, klar. Und das ist was,
0: was Frauen noch lernen müssen. Mm. Ja? Man macht es ja eigentlich kaum glauben, weil wir uns in Deutschland immer als sehr, sehr fortschrittlich ähm, darstellen. Das Thema Diversity ist ein riesengroßes, also Vielfalt, an Geschlechtern, an Hautfarbe, Kulturen und Erfahrungen. Also vielfältig scheinen doch eher die Ausreden zu sein, warum man Frauen nicht an die Spitze von Unternehmen befördert. Warum entsteht dieser Eindruck?
1: Das Thema Diversity, ähm, gerade im Bereich auf Frauenstärkung, ich mag auch das Wort Frauenförderung nicht, aber alles, was dahin geht, was können Unternehmen, die Gesellschaft, mhm. die Politik tun, um mehr Frauen auch ähm, nach in, in die oberen Führungsebenen zu heben, ähm, ist ein Thema, was natürlich brandheiß gerade ist ja, und auch sehr wichtig ist natürlich mm. ähm, und auch Unternehmen für sich erkannt haben. Ich sehe aber auch, dass Unternehmen häufig keine konkreten praktischen Umsetzungsstrategien haben. Ja, also Sie haben das Thema erkannt, aber es fehlt dann an der Expertise es umzusetzen, wie man wirklich Frauen nicht nur in die oberen Etagen bringen kann, mm. sondern sie vor allem auch dort halten kann. Ja, mm. Das ist die größte Herausforderung. Weil wenn man mit Brachialgewalt eine Frau in eine Führungsposition bringt und sitzt wieder allein am Konferenztisch, äh, führt es dazu, dass sie wahrscheinlich nicht lange durchhalten wird. Mhm. Ja? Also insofern muss das Umfeld angepasst werden vom Unternehmen als auch von den äh, bestehenden Führungsebenen und auch den Frauen. Also dreidimensionale Arbeit ist da gefragt. Mhm um auch wirklich was zu ändern. Du hast ja selbst
0: gesagt, du hast äh, in einer männerdominierten Branche lange Zeit gearbeitet, mhm. in der Tech-Branche, wie man so schön sagt. Wie hast du das Zusammenspiel von Männern und Frauen äh, erlebt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich fast keine Frauen um mich herum hatte. Also, okay, in der Digitalbranche. Mhm. Ähm, fast die einzige tatsächlich, mhm. ne? Also, wenn man in die Digitalwirtschaft schaut, dann, da bewegt sich schon unglaublich viel mittlerweile, ja? ähm, Wenn man in die reinen Technologiebereiche reinschaut, also wirklich programmieren, coden, Algorithmen erstellen, ähm, Skripte verfassen und Automatisierungsprozesse entwickeln für die Digitalwirtschaft, ist es tatsächlich unglaublich männlich, ja? Mhm. Ähm, ich habe viele Unterstützer gehabt in meiner Karriere im, im Technologiebereich. Ähm, Männer, die auch gerade mit mir zusammengearbeitet haben, nicht nur wegen der Expertise, sondern weil ich auch frische neue Ansatzpunkte mhm. in einen doch recht trockenen Bereich reinbringen konnte. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man auch, was die Bewerberstrukturen angeht, für Jobs in diesem Technologiebereich ist es doch relativ rar gesät. Ja, da muss man viel, viel früher anfangen, also im, im, wenn nicht sogar schon im Kindergartenalter, in der Schule, im Studium anfangen, Frauen zu fördern und auch IT-Berufe zu lernen mhm. und auszuleben. Ja, selbstbewusster
0: zu machen. Ich erlebe es auch immer wieder, dass, dass, dass Frauen in Top-Positionen dann auch manchmal noch das kleine Mädchen in sich tragen, weil mhm. sie so groß geworden sind. Ne, Bescheidenheit ist eine Zier und halte dich mal ein bisschen
1: zurück. Das mhm. ist ja
0: oftmals auch in uns verankert, ne, dass ja. wir anders groß geworden sind. Oder ja das, das hängt sehr damit zusammen. Und
1: gerade wenn man sehr männerdominierte Branchen nimmt, wie die Technologiebranche, habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass man mit Vorbildern arbeiten muss. Also wenn man schon Frauen hat, die in diesem Bereich sehr erfolgreich sind, hilft es, andere Frauen zu motivieren, aktiv zu werden in dem Bereich. Was im Übrigen mein Karrieretipp schlechthin ist für Frauen, sucht euch Nischenberufe. Ja? Ja. Also sucht euch Berufe, die nicht überlagert sind, die nicht so eine große Population schon aufweisen, sondern natürlich stark wachsende und exponierte Berufe, aber wo ihr auch eine Chance habt, gesehen zu werden, ja? wo ihr aus der Masse herausstechen mhm. könnt. Und der Technologiebereich ist da natürlich auch absolut in der, in der Riege anzusiedeln. Mhm. Ähm, was hast du aus dieser Zeit mitgenommen, bevor du dich jetzt entschieden
0: hattest, äh, die Vorbereitung, die Fronten da äh, zu wechseln.
1: Die Fronten zu wechseln. Das hört sich mhm. so einfach jetzt an. Das war tatsächlich ein relativ langer Prozess. Also ähm, die vielen, vielen Jahre im Technologiebereich ähm, haben mich natürlich sehr geprägt. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch äh, nicht nur fachlich, sondern auch im Umgang mit Menschen, ähm, auch wie man mit Männern zusammenarbeitet. Ähm, aber auch, wie ich eben schon sagte, warum Vorbilder so unglaublich wichtig sind. Also ein gutes Beispiel ist, dass ich dann angefangen habe, meine eigenen Unternehmen zu gründen, um auch ganz bewusst mehr Frauen in den Technologiebereich mhm. zu bringen ja und da habe ich schon festgestellt, dass viele Frauen noch so eine kleine extra Einladung brauchen, weil es per se nicht unbedingt ein attraktives Berufsfeld von außen ist, wenn man nicht schon in dem Bereich ist mhm. in Kombination mit Vorbildern, haben wir es aber tatsächlich geschafft, auch in diesen männerdominierten Branchen viele, viele Frauen in den Unternehmen auch bei uns einzustellen. Also wir hatten tatsächlich teilweise über die Hälfte unserer Teams bestanden dann aus Frauen, ja, was ich sehr schön fand. Also insofern habe ich an dem Punkt gemerkt, man kann etwas ändern, wenn man halt explizit auf dieses Thema eingeht und Frauen auch verstärkt einstellt und auch in höhere Positionen auch befördert. Mhm. Hattest du ein Vorbild? Dass du gerade oft das, das Wort Vorbild ähm, verwendet hast. Ich habe ähm, Gründe genommen, ja, zwei Ebenen von Vorbildern äh, gehabt. Zum einen tolle Frauen von Anfang an meiner Karriere. Mhm. Ähm, unter anderem in meinem allerersten Job, die Marianne Strömann von Google, die ist äh, mittlerweile Geschäftsstellenleiterin von Google für Deutschland. Ähm, ich hatte tolle Frauen in den ersten Jobs, die mich sehr geprägt haben, dass mhm. ich gar nicht in Frage gestellt habe, dass es anders sein könnte. Mhm. Und ich habe mir immer fachliche Partner gesucht, wo ich wusste, ich konnte fachlich mich schärfen und weiter wachsen, um halt genau in meinem Nischenbereich auch sehr erfolgreich zu sein. Mhm. Gab es irgendeine Initialzündung, irgendeine bestimmte
0: Situation, wo du gemerkt hast, jetzt möchte ich gerne in eine andere Richtung gehen? Gab es irgendeinen Moment,
1: der dir gesagt hat, jetzt reicht's? So schnell ist es nicht passiert. Bei mir war es tatsächlich eher über die Jahre, dass ich für mich das Gefühl entwickelt habe, es muss eine thematische andere Herausforderung für mich geben. Das Thema Technologie ist nicht das, was ich die nächsten 30 Jahre machen möchte. Weil ich glaube, es gibt auch einfach für mich persönlich spannendere Themen da draußen, denen ich mich widmen möchte und möchte. Und gerade das Thema Frauenstärkung, wie können Frauen untereinander Besser arbeiten, sich vernetzen, sich gegenseitig nach oben katapultieren, helfen, hat mir immer gefehlt. Mhm. Und ähm, genau dem Thema habe ich mich jetzt gewidmet. Was war zuerst da? War der Gedanke zuerst da, Unternehmen zu beraten oder war der Gedanke zuerst da, Netzwerk für Frauen zu gründen? Tatsächlich Unternehmen zu beraten. Mhm. Ähm, damit habe ich angefangen, als ich äh, jetzt Anfang 2019 Mission Female gegründet habe, ganz explizit um herauszugehen, Unternehmen zu helfen, nicht nur Frauen in Führungspositionen zu bringen mhm. und die Voraussetzungen und die Umfelder dafür zu schaffen, sondern sie halt dementsprechend auch zu halten. Und das kann man mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Maßnahmen machen ähm, und auch Initiativen. Wichtig ist dabei, dass das Management absolut dahinter steht und wirklich mehr Frauen sehen möchte an den Entscheidungstischen. Mhm. Und nicht nur... Äh, Daher Richtig.
0: gesagt, sondern wirklich. In sondern der es wirklich Position. meint.
1: ja. Und das merken merkt man nicht nur als außenstehender Berater, der reinkommt mit einer Helikopterperspektive relativ schnell. Das merkt mhm. vor allem auch das Team und das merken auch dann Bewerberinnen von außen natürlich, ob es wirklich ernst gemeint ist oder nicht. Ja? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass mittlerweile das Thema Weiblichkeit auch ein wirtschaftlicher Faktor ist. Also ich habe in meiner Unternehmensberatungszeit relativ häufig Anfragen bekommen, wo. Eine Notsituation entstanden ist, also wenn zum Beispiel große Markenbudgets von rechts nach, rechts nach links geschoben wurden, weil auf einmal auf Entscheiderseite eine Frau saß, die sich nicht mehr identifizieren konnte Auch mit den alten Strukturen, ja? Ja, ja, das hat natürlich wirtschaftliche Implikationen und das darf nicht die Motivation sein zu sagen, Achtung, Achtung, wir haben hier ein in Anführungszeichen Frauenproblem, wir brauchen mehr Frauen in der Firma, ja. ja. Das ist die falsche Motivation, auch Social Washing genannt. Das habe ich von vornherein nie unterstützt. Mit der du sagtest gerade, dass Firmen bestimmte Maßnahmen einleiten müssen. Also die müssen wirklich
0: handeln, die müssen den Bedarf sehen, dass sie Frauen fördern wollen und Frauen präsentieren möchten. Was läuft denn bei Firmen schief, die dich als Beraterin buchen? Also
1: wo ist da der Bedarf dann? Wenn ich das so pauschal beantworten könnte, dann glaube ich, Ja, wieder 30 Sekunden. 30 Sekunden, los geht's. <lacht> ähm. Es fängt auf ganz, ganz vielen Ebenen an und die muss man gleichzeitig angehen. Ähm. Man muss sich die Mitarbeiterstruktur anschauen, wie sind die Verantwortlichen innerhalb der Teams aufgeteilt, was gibt es proportional ähm, an, an Frauen, die auch an führenden Projekten schon arbeiten und die Potenzial haben, hochzukommen in höhere Positionen, in Entscheider- und Geschäftsführerpositionen. Und diese Frauen müssen gesehen werden. Man muss aber auch dafür sorgen, dass ähm, Frauen... Stichwort flexible Arbeitszeiten, ähm, Homeoffice, mhm. auch dort die Möglichkeit haben. Aber jetzt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Viele Unternehmen machen den Fehler und bieten das dann Frauen an, was wieder Frauen in eine Sonderrolle katapultiert, was eben nicht der Fall sein darf, ja, mhm. sondern es ist... Nicht nur die gesellschaftliche Herausforderung, sondern auch für das Unternehmen. Dann egal ob Männer oder Frauen oder jung oder alt oder egal in welcher Position. Es muss dann wirklich Veränderung gelebt werden auf allen Ebenen. Mhm. Und das ist ein schwieriger, langer Prozess. Ja. Woanders läuft es anders. In den USA, in Schweden, da ist ein Anteil von
0: knapp 25 Prozent an Frauen in Führungspositionen. Also die schaffen es ja irgendwie. Was können wir uns von denen abgucken? Also hiesige Managements mit Blick auf die skandinavischen Nachbarn oder die in den USA? Mhm.
1: Gerade in den USA und in Skandinavien ist es so, dass dort die Familienpolitik schon deutlich weiter ist. Ja? Also dort wird gar nicht mehr in Frage gestellt, ob der Mann oder die Frau zu Hause bleibt für die Kinderbetreuung oder ob der Nanny zum Beispiel eingestellt wird und quasi die Betreuung geoutsourced wird. Ja? Also das... Grundset, die Infrastruktur ist anders aufgebaut und flexibler, sodass ähm, Frauen als auch Männer wirklich arbeiten gehen können, wenn sie möchten. Ja? Mhm. Ähm, ein ganz spannender Aspekt, wie ich finde, ist aber tatsächlich, dass ähm, ich habe gerade mit ähm, zwei Schwedinnen tatsächlich gesprochen und ähm, die sind nach Deutschland gekommen, weil sie gesagt haben, gerade in Schweden, ist es ein absolutes Halbthema und jeder denkt immer, in Schweden funktioniert super, ja, ja und großartig. Mhm. Ähm Sie sind auch deutlich fortschrittlicher, aber bei Weitem nicht, wenn man tatsächlich aus dem Land kommt und schon viele Jahre seine Karriere gemacht hat, merkt man doch, dass man teilweise an seine Grenzen ankommt. Und aus dem mhm. Grund, ich fand das ganz spannend, sind diese zwei Frauen nach Hamburg gekommen. Ja? Ich meine, die haben, das, haben Eldorado gelebt. Aus ja, unserer ja, 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 ich denke, aus unserer <lacht> Sicht. genau. Aber wenn man sich mal genauer mit ihnen unterhält, dann, ähm, <lacht> dann ist das doch anders. Ja, genau. Warum sind denn
0: diverse Teams erfolgreicher? Also es das heißt, es ist ja nicht, dass man das aus gutem Grund sollen ja mehr Frauen in Führungspositionen, damit ja. Abwechslung reinkommt. Also wo ergänzen wir uns, wo profitieren wir voneinander? Weil ich glaube, das wird sehr oft nicht in den Fokus gerückt, dass eigentlich auch eine Angst da ist, wenn es zu so viel Frauen an die Macht kommen, in Anführungsstrichen, dass so die, die, die Männerdomänen
1: langsam dahin schwinden und ja, plötzlich irgendwie ein anderes Regiment übernimmt. Am Ende des Tages geht es um den wirtschaftlichen Erfolg, abgesehen von einer gesellschaftlichen Verantwortung. Wenn wir aber im unternehmerischen Kontext jetzt sprechen, können wir, Gute Entscheidungen in Teams nur getroffen werden, wenn unterschiedliche Meinungen, Einstellungen, Expertisen, Erfahrungen, Historien zusammenkommen. Wenn man aber ein Führungsteam ist, was gleich tickt, dieselben Erfahrungen gemacht, 30 Jahre lang zusammen mhm. ähm, Golf gespielt hat ähm, und da die Entscheiderebene quasi sehr gleich aufgestellt ist, ist die Gefahr recht hoch, dass die Entscheidungen in eine Richtung gehen. Und eben nicht divers sind. Und das birgt ein hohes Risiko in sich. Also Stichwort Risikoverteilung innerhalb dann auch von Unternehmen. Mhm. Ja? Und je mehr Impulse man bekommt innerhalb dieses Entscheidungsprozesses, desto erfolgreicher ist auch ein Unternehmen. Mhm. Und dazu gehört nicht nur Männer, Frauen, aber auch jung, alt und unterschiedliche Hintergründe. Ganz gemixt. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, ja, da sind Männer besser dran. Da können wir Frauen uns sowas abgucken. Das machen
0: die einfach besser.
1: Ich denke aktuell tatsächlich im Thema Networking, weil sie ähm, es gelernt haben, natürlich zu netzwerken. Ähm, Männer schalten die persönliche Ebene häufig ab, wenn sie wissen, dass es um den beruflichen Erfolg geht. Ja? Mhm. Ähm, die rufen sich gegenseitig an, greifen zum Telefonhörer, schreiben sich eine E-Mail, wenn es darum geht, eine Position zu vermitteln. Oder es wird halt jemand in dem Unternehmen gesucht, sein Buddy, Freund hat es gerade erwähnt, mhm. er kennt da jemanden und dann wird sofort gehandelt. Ähm, Frauen sind da häufig noch... Zögerlich, genau ihre Kontakte auch zu nutzen, konkret für das Geschäft. Warum ist das so? Ich glaube, das hat ähm, unterschiedliche Ebenen da auch wieder. Ähm, zum einen gibt es das nur die eine Phänomen. Ähm, Caroline Kebekus hat das ganz äh, lustig und charmant ähm, in der NDR Talkshow erwähnt, Sie sagte, auch im Krippenspiel gab es immer nur eine Maria. Ja, und ja und es gab 20 Nebenrollen und die waren alle männlich besetzt. So, Das heißt, also damals im Kindergarten hat man sich schon darum gekloppt, als Frau die Maria spielen zu dürfen. Und heute ist es nicht anders. Also natürlich ist das humoristisch verpackt, aber ich finde, da ist auch ein Fünkchen Wahrheit bei. Das ist, spielt genau auf diesen Gedanken zurück. Ähm, das Lonesome Rider Problem oder die eine Frau im Spotlight, im Rampenlicht, weil sie die Frau ist. Mhm. Ja, Also wir sehen heute große Artikel, was sehr erfreulich ist, dass Frauen in Vorstandspositionen kommen. Ähm, Martina Merz zum Beispiel von ThyssenKrupp, jetzt CEO geworden, vom Industrieriesen. Das sind tolle Nachrichten, aber sie werden dementsprechend auch verbreitet, weil sie eine Frau ja. ist. Und das hilft nicht dabei, ähm, Frauen natürlich zu positionieren in mhm. den Führungspositionen.
0: Worin sind wir Frauen besser aus deiner Sicht? Wie sind wir besser
1: anders äh, im, im, im Führen von, von Menschen, im, im Leben von Teams? Ich glaube, wir sind kommunikativer. Wir haben auch den Anspruch, dass eine gewisse Kollaboration auch möglich ist unter Menschen, dass auch eine gewisse Harmonie untereinander ist, was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man Teams zusammenbringt. Die Frage ist, ob es... Eigenart ist, die gefragt ist auf oberen Managementpositionen. Das ist auch ein Thema, was wir innerhalb des Netzwerks besprechen. Wir, wir wollen auch Vorbilder sein für Frauen, die nach oben wollen, aber dort noch nicht sind, die häufig immer noch versuchen, über Freundlichkeit und über das Miteinander zusammenbringen, nach oben zu kommen. Das, irgendwann kommt man da eine Hürde, das funktioniert dann auch nicht mehr. Ja? Was würdest du sagen, inwiefern sind Frauen an der Konzernspitze
0: ein guter Indikator dafür, wie veränderungsfähig die Unternehmenskultur generell ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist die Grundpopulation viel zu wenig. Da machen wir uns nichts vor. Du hast es vorhin gesagt, 9,3 Prozent mhm. Frauenanteil in Vorstandspositionen. Wir haben da noch einen unglaublich langen Weg vor uns. Ich sehe eine Problematik, nämlich, obwohl ich... Befürworterinnen der Quote, dass Unternehmen umschwenken, wenn sie Quoten tatsächlich umsetzen müssen und dann aus einer falschen Reaktion heraus oder Motivation heraus agieren. Mhm. Ja, Das ist tatsächlich auch ein Thema, was man innerhalb der Unternehmen besprechen muss, Ja, ähm, weil es gibt viele Unternehmen, die wollen wirklich Frauen an der Spitze sehen und die tun alles dafür, die laufen natürlich Gefahr, dass sie dann dementsprechend in der Außenwirkung wahrgenommen werden, als hätten sie nicht schon vorher jahrelang etwas dafür getan, mhm. sondern würden halt dementsprechende Quote erfüllen. Ja. Das wird noch eine spannende Diskussion. Quote. Es gibt auch diesen Begriff der 30-Prozent-Marke. Angeblich braucht man
0: 30-Prozent an Frauen in Vorstandsetagen, damit sich eine neue Teamdynamik einstellen kann. Dieser Wert gilt angeblich als
1: magische. Grenze. Wie siehst du das? Ich würde mich freuen, wenn wir 30 Prozent da, wirklich sehen. Wir aber, genau. aber, aber, aber glaubst Richtig.
0: du, dass, es dann, dass das reicht, wenn wir mal 30 Prozent
1: irgendwann in, in 50 Jahren haben? Ich würde mir wünschen, dass wir dann gar nicht mehr über Zahlen sprechen. Ja? Ich möchte eine Natürlichkeit und eine Unverkrampftheit auf dem Thema Diversity kreieren. Und das schaffst du nicht über Zahlen oder Erreichung von Zahlen. Sondern im Grunde geht es darum, dass Menschen miteinander erfolgreich arbeiten und zu wirtschaftlichem Erfolg führen. Ja? Mhm. Ähm, und ich bin kein Freund davon, von Quoten und von Zahlen zu sprechen, obwohl wir es gerade noch müssen. Nur ich würde sagen... Mein Wunschszenario, wenn du mich fragst, ist tatsächlich in zehn Jahren gar nicht mehr über Zahlen reden hm. zu müssen. Du hast mal
0: gesagt, ich bin kein Freund davon, eine Frau nur deshalb in die erste Reihe zu
1: schieben, weil sie eine Frau ist. Richtig. Worauf kommt es denn eigentlich an? Auf die Expertise, die Fachexpertise, aber auch natürlich Persönlichkeitsprofile. Ja? Also wie kann ich auch politische Spiele spielen? Nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern wie kann ich mich auch positionieren? Wie kann ich Netzwerke nutzen, um auch weiter voranzukommen? Das sind alles Eigenschaften, die Frauen mitbringen müssen, um erfolgreich zu sein. Und insofern ist die Aussage meiner Meinung nach sehr treffend. Friederike, du warst viele, viele Jahre, 15 Jahre, über 15
0: Jahre in der ersten Reihe, hattest aber irgendwann die Nase voll von Leadership, Diversity, Meetings und Machtgerangel. Ich weiß nur so viel. Du hast dir ein Wohnmobil gekauft, den Hund mitgenommen den Mann zu Hause gelassen. Wie ging es dann weiter? Richtig.
1: Die kurze Version ist, ich bin dann 50.000 Kilometer ein Jahr durch Europa gefahren. <lacht> aber der Mann durfte dich nicht besuchen. Er durfte kann. mich besuchen, ja. weil es, es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung von, von uns beiden auch. Ne? Ich brauchte diese Auszeit für mich, um mich einmal neu zu kalibrieren, weil es ist eine unglaublich lange Zeit, 15 Jahre in einer Branche und mhm. sich dementsprechend auch erfolgreich zu positionieren. Und für mich war klar, dass es auf diesem Weg nicht weitergeht. Ich wusste aber auch, auch noch nicht konkret, was die Zukunft ist. Und dafür brauchte ich schlichtweg Zeit. Und Wie lange und, warst äh, du weg? Ein Jahr. Ein ganzes Jahr. Richtig. Mhm. Und ähm, bin losgefahren in Hamburg und bin dann irgendwann erstmal... <lacht> Fast schon wie eine Flucht. Gefahren, gefahren, gefahren Richtung Süden. Aber ich hoffe, der Hund durfte, Gassi gehen. Er durfte Er durfte raus. Ja. So vor Griechenland einmal bitte. Ja, ja. Ab und zu wurde ihm schlecht, aber gut. Aber ich, es war fast wie eine Flucht. Also ich bin wirklich immer nur Richtung Süden gefahren. Und es hat tatsächlich drei, vier Monate gedauert, bis ich dann auch gemerkt habe, okay, ich akklimatisiere mich langsam, mein Kopf wird wieder freier. Ja. Und ich glaube, man braucht einen freien Kopf auch für neue, frische Ideen. Und ähm, ja, irgendwann Südgriechenland ging es nicht mehr weiter südlich und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie es dann zukünftig weitergehen soll. Und ähm, habe auch mal angefangen, einfach mal aufzuschreiben, was eigentlich in den letzten 15 Jahren passiert ist und was man auch ändern kann. Ja, so was vielleicht auch nicht hätte passieren dürfen, mhm. gerade in der Konstellation Männer, dominierte Branche, Frauen in Führungspositionen. Ja. Mhm. Zum Beispiel, was hätte nicht passieren dürfen? Oh, ganz, ganz, ganz viel. Also ich habe viele Situationen einfach Revue passieren lassen. Ähm, ja, also im Grunde genommen Verhaltensweisen ähm, während des alltäglichen Geschäfts. Ja? Mhm. Ähm, wo ich vielleicht auch zu viel geduldet habe, weil ich mich nicht getraut habe, dann gegen anzugehen, weil man dann auch gleich wieder als Zicke dann abgestempelt wird. Also es war schwierig, die eigene Positionierung auch zu finden, so dass man für die fachliche oder ich für die fachliche Perspektive wahrgenommen werde, aber nicht jetzt als die Frau, nur wenn man dann dementsprechend auch mal Kontra oder Paroli geht und man sitzt quasi einer Männerhorde entgegen, ähm, ist es schon eine schwache Position, in der man erstmal ist. ja. Mhm. Und äh, da habe ich einfach für mich ähm, Gedanken auch entwickelt und weitergetragen, wie man genau sowas auch vermeiden kann und was passieren muss, ähm, damit das zukünftig auch nicht mehr passiert. Mhm. Und daraus ist im Übrigen ein Buch geworden.
0: Ah, und das kommt wann raus?
1: Das kommt im Juni 2020 raus, im FAZ-Verlag. Sehr, sehr spannend. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. <lacht> Gab es für dich in diesem
0: Gedankenprozess auch die Option zu sagen, was, was, ich bleibe zu Hause, ich habe einen Kerl, der arbeitet, der verdient Geld, ich gehe mit dem Hund Gassi, ich wässere die Beete und ansonsten mache ich mir einen schönen Lenz und gehe shoppen. Das und war und nie eine Option,
1: nie. Also da mhm. habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, ähm, weil ich sehr unabhängig, selbstständig schon immer gelebt habe und auch für mich natürlich verantwortlich bin, also auch für meine finanzielle Sicherheit. Ja. Und ich möchte mich nicht auf andere verlassen müssen, auch nicht auf meinen Mann in dem Fall. Ähm, insofern oh. ähm, bin ich so aufgewachsen und das setze ich auch so weiter fort, dass ich natürlich eigenverantwortlich Arbeiten ich, Arbeit macht ja auch Spaß, du die richtigen Themen und Projekte ja, klar. hat. Ich möchte das gar nicht nur mit dem Hund Gassi gehen. Ja. Das will der Hund wahrscheinlich auch gar nicht mit mir. <lacht> ähm, insofern ähm, gibt es unglaublich viele tolle Themen, die bearbeitet werden müssen, plus dementsprechend natürlich das eigene Einkommen zu sichern, was unglaublich wichtig ist für Frauen, wie ich mhm. finde. Also insofern war das in keinster Weise ein Gedanke bei mir. Erinnerst du dich noch an das erste Mal, wo du... Äh, Mission
0: Female, an, an diese Möglichkeit gedacht hast, ein, ein Frauennetzwerk zu gründen. Ist das auch direkt vielleicht irgendwo ganz im Süden entstanden?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich, also ich glaube, ich habe die Neutralitätsphase für mich abgeschlossen, also quasi die Vergangenheit einmal bewältigt in der Form von Wohnmobil mhm. Selbsttherapie. Ähm, <lacht> also insofern war ich, da, war ich da fein und konnte halt wieder gute Entscheidungen treffen, ja, weil der Kopf einfach frei war. Es war ähm, insofern der richtige Zeitpunkt zurückzukehren dann nach einem Jahr und ähm, ich wusste tatsächlich nicht genau, als ich wiederkam, was mein nächstes Projekt wird und es wurde mir eher von außen angetragen. Also ähm, meine Familie, Freunde, Bekannte, Geschäftspartner, mit denen ich immer im, im Austausch auch stand, haben mir gesagt, du hast dich schon immer aktiv für Frauen eingesetzt, deine ganze Karriere lang. Wahrscheinlich, weil du nicht alleine sein wolltest, vielleicht warst du ja, auch das, egoistisch genau, motiviert, genau. man <lacht> weiß es nicht, aber ähm, <lacht> du hast das schon immer gemacht und mir persönlich ist das nicht aufgefallen, ähm, weil ich es immer natürlich gemacht habe, für mich ja, war es selbstverständlich. eine Selbstverständlichkeit, genau ja, ja, und ähm, viele meiner Geschäftspartner haben gesagt, im Grunde genommen wissen wir ja beide, dass Frauen noch Hilfe brauchen beim Netzwerken. Du bist da unglaublich gut drin ähm, und du hast dich schon immer für das Thema mhm. eingesetzt. Im Grunde genommen ist das jetzt dein Weg. Ja? Mhm. Und äh, den bin ich dann eingeschlagen. Also Frauen in Führungspositionen
0: zu stärken, ihnen Sicherheit, Sichtbarkeit, mhm. Zusammenhalt zu geben, all das ist tolle, eine tolle Sache. Da gibt es natürlich schon viele Business-Netzwerke, auch für Frauen. Mhm. Warum jetzt Mission Female? Was ist
1: in deinem Netzwerk anders? Was machen wir anders bei Mission Female? Wir sind branchenübergreifend, auch unternehmensübergreifend und wir bringen Frauen zusammen, die schon sehr erfolgreich sind und verstanden haben, dass es nur gemeinsam noch weitergeht, mhm. ja. Und ähm, ein Faktor, den wir auch immer bei unseren Mitgliedern in Bewerbungsprozessen abfragen, ist auch der Faktor Zeit. Und das ist auch gleichzeitig der kritischste wieder. Aha, wieso? Weil diese Frauen häufig einfach keine Zeit haben. Ja? Und mhm. äh, wir aber wissen, dass wenn man sich ein komplett professionelles Netzwerk aufbauen möchte, was sehr verbindlich ist, wo auch eine vertrauensvolle Arbeit miteinander passiert, man natürlich Zeit investieren muss in Form von persönlichen Begegnungen und mhm. Treffen. Ja. Mhm. Und ähm, diese Zeit muss man freimachen für das Thema Networking bei uns. Wen trifft man denn bei dir überhaupt? Von der... Konzern-CEO wie Tina Müller von Douglas ähm, über Unternehmerinnen, sehr, sehr erfolgreiche Unternehmerinnen, ähm, aber auch Frauen im Mittelstand. Ich habe zum Beispiel äh, die Marketinggeschäftsführerin von Heilo mit dabei oder ich habe die Chief Digital Officer von Bosch mit dabei. Ich habe Medienfrauen mit dabei, ähm, unter anderem eine Anne meyer Minnemann, die Chefredakteurin von Gala ähm, oder Susanne Eigner drefs die Geschäftsführerin von Discovery Deutschland. Also von außen mag der Mix recht bunt aussehen. Mhm. Was daher kommt, dass wir branchenübergreifend agieren, weil wir mhm. wissen, dass die Grundpopulation von Frauen, die schon ein gewisses Erfolgslevel für sich haben, Macht und Einfluss auch haben, natürlich, mhm. und aktiv den Gedanken leben, dass wir uns als Frauen gegenseitig unterstützen müssen und Zeit investieren können, mhm. recht gering ist, ja. Das
0: heißt aber, dass du in deinem Netzwerk nur Frauen hast, die mindestens CEO sind, Vorstand sind, also da kommt jetzt keine
1: Abteilungsleiterin rein. Nein, das ist. Ähm, wir sind offen für alle Frauen, die genau diese Kriterien auch erfüllen. Ja, also wir schauen nicht nur auf CEO-Level, sondern wir schauen, will die Frau wirklich jetzt aktiv Frauen um sich herum aufbauen und sich gegenseitig stärken für den nächsten Karriereschritt. Was bietest du denn deinen Netzwerkerinnen? Wir ähm, bringen uns persönlich häufig zusammen. Das ist mein Job mit Mission Female, einen Rahmen zu schaffen, dass Frauen die Gelegenheit haben, sich über unterschiedliche Aktionen, die wir veranstalten, also entweder Dinnerveranstaltungen oder Workshops zur Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, wir zusammenkommen persönlich und uns austauschen, sehr konkret werden. Ja, also wir haben zum Beispiel konkret werden, ist ein gutes Stichwort, wir arbeiten in lokalen Gruppen zusammen, aber auch fachlichen Gruppen zusammen, die dann funktional miteinander verbunden sind. Die werden von extern moderiert, damit wir nicht in die typische Falle laufen, nämlich, dass wir uns alle unglaublich nett finden und freundlich finden, aber kein Business miteinander machen. Mm. Ja, das ist,
0: die, das ist die Gefahr dabei. Nicht? Das ist die Kaffee Gefahr.
1: Genau, Seko, ist ja so nett hier. Genau, richtig, das
0: bringt uns aber nicht weiter. Ja?
1: <lacht <lacht> aber auch so typisch Frau manchmal. Das ist jetzt auch gar nicht negativ ja, nein. gemeint. Das ist, so sind wir eben auch. Richtig, genau. Deswegen müssen wir es extern professionell mm. moderieren, ja, damit mm. wir halt unsere Zeit, die wir ja so wenig haben, auch möglichst effizient mm. nutzen und auch ganz konkret schauen, wer kann jetzt mit wem Business machen, was muss dazu passieren oder was brauchst du jetzt gerade. Okay. Und insofern schaffen wir dort das Forum, damit genau dieser Austausch stattfinden kann. Wir wissen ja, dass Frauen anders Kontakte knüpfen als Männer, wir haben wir schon darüber gesprochen. Wie viel Nähe brauchen wir als Frauen in einem Business-Netzwerk? Frauen müssen, wenn sie sich gegenseitig wirklich aktiv stärken wollen, eine Vertrauensbasis, die nicht immer gegeben ist. Offen gesagt, ja, das ist, führt auch wieder auf den Punkt zurück, nur die eine, führt auch zu Ellbogenmentalität häufig. Und das ist eine Denkweise, die muss eliminiert werden, wenn wir zusammenarbeiten wollen. Ähm, dazu gehört es, dass wir uns regelmäßig, persönlich treffen und auch den Rahmen schaffen, damit wir uns gut mhm. kennenlernen. Ja. Und ähm, genau das machen wir mit Mission mhm. Female. Auch Männer sind Bestandteil
0: von Mission Female. Dein eigener hat die Homepage gezaubert.
1: <lacht> Und Wann habe ich dir das verraten? <lacht> <lacht> das weiß ich.
0: Und viele andere, die äh, werden zu Workshops
1: eingeladen. Mhm. sieht man auf deiner Homepage. Die haben da Statements abgegeben. Mit welchem Ziel? viele erfolgreiche Frauen zusammenzubringen mit einer sehr starken Aussage, was wir tun müssen, um in den jeweiligen Branchen mehr Frauen in Führungspositionen zu haben. Es geht ja im Zusammenspiel von Männern und Frauen in Führungspositionen immer darum, offen miteinander
0: umzugehen, möglichst ja offen, sich gegenseitig zu stärken, zu fördern und nicht auszugrenzen. Ich meine, das kann man, glaube ich, zusammenfassen mhm. für eine, eine Zukunft, die auf Augenhöhe stattfindet mhm. im Management. Auf deiner Homepage steht ein Zitat von einer deiner Netzwerke, das fand ich äh, ganz aussagekräftig. Da steht, langfristig wäre es wunderbar, wenn Mission Female zu Mission Human werden kann. Dann nämlich hätten wir Diversity in allen Richtungen erreicht. Mhm. Also Richtig. ein ausgeglichenes Miteinander, wirklich ein humanes Miteinander. Ist es das, was auch du dir wünschst?
1: Ja, es geht am Ende des Tages darum, dass Menschen gut miteinander arbeiten können und dementsprechend natürlich mit dem Ziel, wirtschaftliche Erfolge auch zu bringen. Ja. Und... Ähm, ich würde mir wünschen, dass man über Diversity-Konzepte nicht mehr sprechen muss und dass das Thema unverkrampfter ist und wir einfach wie Menschen, Humans, miteinander agieren, ohne Vorbehalte und eben auf Augenhöhe. Das muss das langfristige Ziel sein. Ich hoffe, dass wir heute dafür gesorgt haben. Das waren
0: wunderbare Anregungen und Erkenntnisse, die garantiert nicht nur Frauen in Führungspositionen spannend finden. Vielen Dank, Friederike Probert, für das Interview. Schön, danke, dass du hier Katrin. warst und viel Erfolg weiterhin
1: für Mission Female. Ich danke dir. Das war Management Inside. Der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
0: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail-at-medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf sie. Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.